0: Lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag. Uh. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Und alle holen die Köpfe raus. Uh. Hey hey, ich bin Bosse. Das ist mein Podcast Lecker Mittag. In jeder Folge lade ich mir tolle Leute ein, um mit denen zu quatschen. Aber nicht einfach nur so. Nebenbei wird nämlich geschnippelt, gebrutzelt und gekocht. Am Ende wird das Ganze dann auch noch gegessen. Wenn ihr mitkochen wollt, dann checkt meinen Instagram-Kanal und den Hashtag Lecker Mittag aus. Dort findet ihr zu jeder Episode Bilder, Videos und ganz wichtig natürlich, das Rezept zum selber kochen und die Zutatenliste. Und jetzt viel Spaß bei Lecker Mittag. Markus Wibusch ist mein Freund und heute zu Gast in meiner kleinen feinen Kochshow. Und ich will mal ehrlich mit euch sein, ich war ganz schön aufgeregt, denn der kann sehr gut kochen. Wir haben vegetarisches Curry zubereitet und Markus hat mir seinen Trick für richtig knuspriges Tofu gezeigt. Obwohl Markus und ich uns kennen, ab und an treffen und viel reden, habe ich eine ganze Menge Neues über ihn erfahren. Die Ups und Downs seiner Karriere, wie er arbeitet und was ihn bewegt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Lecker Mittag und vergesst nicht, euer Curry auf Instagram zu teilen. Markus Vius, jetzt stehen wir hier. Ne? Aki Bosse. Ich freue mich so, dass du gekommen bist. Ich habe ja sonst eigentlich allen immer gesagt, bringt irgendwas mit aus eurer äh, aus eurer Jugend oder eurer Kindheit. Aber muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe mir bei dir eben was gewünscht. Ich weiß gar nicht, kannst ja dir mal erzählen, ob du das super oft in deiner Kindheit gegessen hast. Aber ich war letztens bei dir essen und es war so wahnsinnig lecker. Und dann habe ich mir einen Thai Curry gewünscht. So kann man sagen, ne? Ja,
1: das kann man so sagen. Aber das ist ja natürlich aber auch ein Gericht, das ja auch krass geprägt ist durch meine Kindheit. Ja, weil ich habe dir ja gesagt, dass ich ja die ersten Jahre nicht in Deutschland groß geworden bin und deswegen war mir das wichtig. Du kennst das ja, wenn so ein bestimmter Geschmack ist ja immer assoziiert mit Kindheit und deswegen habe ich das hier ausgewählt.
0: Genau, und das wusste ich nämlich zuerst gar nicht und dann habe ich irgendwie doch gedacht, ach siehste, wo warst du, kann man das sagen?
1: In den Stränden Kambodschas und da bin ich aufgewachsen.
0: Ja, na, aber du bist geboren in Heidelberg. Genau. Wie lange warst du in Heidelberg dann? Ein halbes Jahr. Krass, richtig der Heidelberger. Heidelberger, Heidelberger Jung. Und wenn du in Heidelberg spielst, dann ist es wie ein Heimspiel. <lacht> Direkt. <lacht>
1: ich, ich, ich werde als Sohn der Stadt durch die Straßen getragen. Und ähm, nee, ist ähm, ganz äh, wie eine schöne Studentenstadt. Ich, ich mag das da zu sein, so, weil es da wahnsinnig idyllisch und malerisch ist. Aber in nee, meiner Heimat ist sie Kambodscha. Es ist so, ne? Ja. Das ist krass. Und dann habe ich mich, also
0: weil als ich es bei dir gegessen habe, habe ich gedacht, es schmeckt irgendwie gerade geiler, als bei anderen Leuten, die das für mich gekocht haben. Deswegen freue ich mich. Genau, wir haben vor uns liegen. Also die anderen hoffentlich jetzt auch gerade zu Hause. Oder sie, sie müssen eben zuhören, weil sie gerade Auto fahren. Was haben wir
1: denn hier so? Also, es ist komplett vegan. Es, geht, es ist mit Tofu. Man kann das natürlich mit Huhn oder auch Garnelen machen. Kann ich aber nicht empfehlen. Ich, ich finde ja, Tofu ist ein also es gibt ja so viele Leute, die sagen, Tofu ist totale Scheiße, ist total wabbelig und so, aber ich werde das Gegenteil gleich beweisen, weil es gibt da ein paar Tricks, die werde ich jetzt mal raushauen. Okay. Weil der Tofu ist äh, ja, das ist natürlich das wichtigste, dass der nicht zu wabbelig ist und das ist halt das einzige, worauf du achten musst. Und sonst ist es viel ähm, auf die richtigen Zutaten setzen und hier die die geheime Zutat ist die geheime Geheimzutat ist diese Currypaste, die besorgt wurde. Ja, und dann so ein bisschen mit lecker mundgeschmackmäßig würzen. Kennst du Leute, die diese Currypaste selber machen? Nee, aber es soll super, super heftig aufwendig sein, weil es gar nicht leicht ist. Also ich habe schon mal davon gehört, dass das Leute selber gemacht haben, aber es ist gar nicht leicht. Da, da fehlt mir auch der Nerv zu.
0: Weil guck mal, es sind ja, wenn wir mal sagen, ist klar, Kreuzkümmelpulver und so weiter und so weiter.
1: Hast du schon mal Currypaste selber gemacht? Nee, ich habe es echt, wenn ich ehrlich bin, noch nie probiert.
0: Und wenn ich ganz ehrlich bin, scheiter ich zu Hause, aber auch außer ganz manchmal vor allen Dingen echt immer am Tofu. Also Ich habe ich hab so viele Sachen probiert, ne also jegliches Ausgewringe, alle Netztricks, ähm, Ahornsirup drüber mit Sesam, keine ja, Ahnung. Immer gescheitert? Nö, manchmal geiler, manchmal nicht, aber so, dass ich mal so gesagt hätte, wie bei dir damals zu Hause, alles klar? also so soll es ja irgendwie sein, ja. deswegen ist gut. Da haben wir heute einiges zu lernen. Da bin ich
1: ja mal gespannt, ob ich, da, da ich das heute hinkriege, damit das dein Gaumen erfreut. <lacht> Ach, das war natürlich erfreut das mein Gaumen. Äh, sonst haben wir einen Brokkoli hier noch, ne? Genau. Kann man, ist ein ganzer Brokkoli ist meistens immer viel zu viel. Also wir, wir kochen hier für zwei Personen. Ein ganzer ist zu viel, da nehme ich meistens immer die Hälfte. Dann gibt es noch ähm, rote Paprika. Kann man auch wahlweise äh, natürlich andere Farben Paprika benutzen, aber auch, ähm, 70 Prozent gegenüber das Auge, das rote macht sich da gut und dann kann man natürlich auch so Karottenöl kannst du noch reinmachen. was man so in so eine so ein sich auch noch vorstellen kann. So, ja.
0: Genau, wir haben hier so dann haben wir noch Kokosöl. Genau. Und wir haben ein paar Zwiebeln. Kokosöl
1: kann ich, also das ist zum Anbraten des Tofus und zum Anbraten dann im weiteren Verlauf, da kann man eigentlich auch Sonnenblumen, also Sonnenblumenöl und Rapsöl kann man auch nehmen. Olivenöl kann man besser nicht nehmen. Also Olivenöl wäre ja Quatsch, das, das nimmst du besser nicht dazu. Zum Thai Curry, zum Anbraten des Tofus oder auch des ähm, de, der Brokkoli und der Paprika dann später haben wir einen Knoblauch. Nee. Besorgen wir gleich noch. Ist überhaupt nicht schlimm.
0: Also, genau. Knoblauch könnte man, hab auch, ich vergessen, kann Scheiße. man Kann man auch
1: noch mit reinnehmen. Zwiebeln ist wichtig. Ja, und dann ja, Wir machen noch ein bisschen Knoblauch auf jeden Fall, das genau. ist kein Problem.
0: Was nennen wir Knoblauchpulver? Hast, hast du das Gefühl, dass dass ähm, so, so, wie, so wie ich das habe, dass total viele Leute, die kreativ sind und aber auch gerade so Schreiber
1: und Schreiberinnen, dass die irgendwie auch gern kochen? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht das Gefühl, weil es war bei mir jahrelang, als ich kreativ war, auch nicht so. Und wenn ich mal meinen mein besten Freundeskreis durchscanne, dann ist Kochen so eine also jetzt nicht weit von lästig, aber ich habe äh, zum Beispiel mein, mein guter Freund Thils Ullmann, das ist auch nicht so der Spitzenkoch. Der hat so ein paar, ein paar Tricks auch drauf, ja. aber ist auch nicht der beste Koch. Oder so, Olli Schulz oder so, wüsste ich jetzt auch nicht, dass die überragende Köche wären, aber ähm, ja, vielleicht bin ich auch nur mit den falschen Leuten abgehangen. Ne? Keine Ahnung. Bei, bei, bei mir ist es
0: wirklich so im Freundeskreis,
1: also ich zähle dich jetzt ja auch zu meinem
0: Freundeskreis, mhm. und du bist ja wirklich ein hervorragender Koch. Ach sonst komm, 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 wärst komm, du jetzt ja nie hier. Ja, komm, komm. Um den Leuten jetzt endlich mal zu sagen, wie ein richtiges Tofu geht. Aber dass ich schon das Gefühl habe, dass bei ganz, ganz vielen, aber vielleicht auch eher Leute so aus dem zweiten Bundesliga-Sement, oh. dass die aber dafür wirklich richtig gut kochen. Okay. Genau. Also dass ich manchmal das Gefühl habe, dass so Kreativität und Leidenschaft sich bei ganz, ganz vielen dann so auf die Küche ausgelegt hat. Keine Ahnung, ob aus Entspannung oder weil es vielleicht sogar sowas ähnliches ist. Hm. Ja, das ist ein valider Punkt.
1: Ich, ich kann, die, kann die Erfahrung bloß nicht teilen. Also bei mir ist es ja natürlich auch so gewesen, dass ich jahrelang immer so ähm, von meiner Frau, also die wahnsinnig gut gekocht hatte, äh, viel äh, gutes Essen gekriegt habe und auch das, äh, also ich wurde sehr, sehr stark sensibilisiert für gute Küche. Ja. Und das war natürlich auch extrem das, wichtig, weil man danach ist man auch immer eher besser essen gegangen als so, oh, lass mal heute wieder so Currybude oder so. Nein, also ich finde das ich, ich, ich esse wahnsinnig gerne gut. Und ähm, schade, dass du mich noch nicht eingeladen hast. Wenn du nur du so Kochvogel bist, dann hätte ich auch immer Bock. Kommen. Ach so, das machen
0: wir aber als nächstes. Ich, ja. dann, ich, 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 ich werde meine Ravioli ich da schon aus der Dose rausdrücken. Und
1: ja. Mit, nee, <lacht> mit dein... Schablettenkäse überbacken. Genau, ich, um ja. deine Eingangsfrage zu beantworten. Ich glaube, ich habe einfach nur mit den falschen high abgehangen, die alle nicht so kochmäßig unterwegs waren. und ja. Aber und hast, hast du manchmal das Gefühl, dass wenn so in Partnerschaften
0: also, und davon will ich jetzt auch gar keine WG-Partnerschaften und so ausnehmen, aber im Allgemeinen in so Beziehungen, die man so hat, wenn man so zusammen wohnt, dass sich da immer die Person auch gerne unterordnet, die so ein bisschen schwächer in der Küche ist. Oh ja. Ja, ne? Oh ja, das ja. So durchgesetzt. Oh ja, genau.
1: genau. Dann ist man bestenfalls noch so eine Art Erfüllungsgehilfe. Hier, schneid du mal die Zwiebel. Oder? Es war ja? sehr lecker. Danke. Genau. genau. Hey, lass mal anfangen, oder? Ja, ja. Mit was, mit was fangen wir am Na, schlausten man an? Man fängt immer mit dem Tofu an. Ja, weil der Tofu wird als erstes separat in der Pfanne angebraten mhm. und dann wird dann beiseite gepackt und kommt später dann, dann dazu.
0: Okay, sehr gut. Mal, ich hole dir noch mal ein Messer.
1: So und dann ist ganz wichtig, das hast du ja eben auch schon im Nebensatz erwähnt, ähm, dass du sag mal schnell die Feuchtigkeit wegkriegst vom Tofu.
0: Ja, da bin ich super gespannt. Warte mal, ich leg das hier noch ein bisschen Küchenkrepp aus. Genau, Markus öffnet jetzt gerade das Tofu-Paket. Kommt noch eine Menge raus. Trittig
1: viel. Hä? Und ähm, wie du siehst, ist ist super feucht. Das muss auch so sein. Das geht jetzt glaube ich nicht, wie man den Tofu lagert. Wollen wir zwei Tofu-Pakete? dann Auf das jeden schwer. Fall gut das anhalten. Dann haben wir jetzt insgesamt 400 Gramm Tofu. Also ich denke mal, für zwei Personen würde auch 200 lang, aber ich, da würde ich, ich meinen Maul schon so voll genommen haben, dass das richtig geil wird. Mit dem Tofu können wir auch natürlich vier oder so, so Drücken wir ja, den Tofu so raus. So. Ich schneide mal das andere an. So. So. Dann der, erst, die erste Maßnahme. Ordentlich Küchenrolle. Und dann schön den Tofu abpressen, Feuchtigkeit. Du, Aki, wie viel Feuchtigkeit nur noch rauskommt, das muss alles runter. Okay,
0: ja, ist schon krass, oder? So, so. Ich war
1: mal das nächste. Genau, Wir pressen jetzt gerade den Tofu auf dem Brett aus. Und weißt du, was ich dann auch noch mache, wenn ich merke, dass es so, wenn ich mir ganz kurz das Messer noch haben darf? Ich schneide das sogar noch mal in der Mitte durch. Und dann noch mal. Und presse das dann da auch
0: noch mal raus. Alles gut. Wurde in deiner Kindheit viel gekocht? Also habt ihr viel so familiär gekocht? Gito, so, meine Mutter war eine lausige Köchin. <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich möchte das jetzt ja gar nicht so laut sagen. Ne? Meine auch. Mutter hört bestimmt zu. Aber ich glaube, meine Mutter ist auch eine richtig lausige Köchin. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, die kann das schon. Aber die hat damals nämlich sehr, sehr früh angefangen. Es gab Barbara Rütting und das war bei uns so auf dem Dorf das allererste vegetarische Kochbuch. Oh. Und ich muss schon sagen, dass ich ja vom Dorf kommen und ich eigentlich in meiner Kindheit nichts anderes kannte als ich glaube, es gibt Fleisch und meine Mutter hat nämlich dann angefangen, vegetarisch zu kochen ich glaube, das fand ich erstmal befremdlich ist deine, Mutter, die, ist deine Mutter Vegetarier? Nee, aber sehr, sehr ausgewählt auf jeden Fall wenn, also das ist dann wirklich Fleisch nur ganz selten und dafür eben gut vegetarisch und das hat damals Barbara Rütting, ich glaube eine Schauspielerin und Autorin das mir gar hat das irgendwie groß gemacht bei uns
1: aber du selber bist nicht Vegetarier,
0: nee. Mm -mm. Nee, aber auch mittlerweile nur noch so, dass ich eben, ganz ehrlich, außer eine Stadionwurst, da ist es mir manchmal dann eben... Ja, ich weiß genau, was du meinst. Genau. Guck mal hier, wir haben ein Dankeschön. Ich habe gerade bekommen. Super. So. Das heißt, wo hast, also wo hast du... Wo hast du kochen gelernt? Nicht von deiner Mutter?
1: Nee, ich habe dann tatsächlich sehr spät angefangen und dann tatsächlich über, über Internet. Und auch viel, äh, ja, so Internet sich inspirieren lassen und dann ein bisschen rum rum experimentieren Ja, aber äh, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, über das Internet dann. Hm, das ist gut. So, jetzt haben wir schon ordentlich Feuchtigkeit aussehen. Jetzt wird das gewürfelt. So, so mundgerechte Stückchen. Ja, siehst du wohl?
0: Es ist jetzt schon ein richtiges Trocken-Tofu. Muss auch sein. Ey, Markus Wibusch, ne? Du hast ja fast so große Hände wie ich, ne? Obwohl du größer bist. Aber ich habe ja riesengroße Pranken. Und du schneidest so grazil jetzt gerade. Das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, ich weiß dass, du, dass du ein gefühlvoller, sensibler Typ auch bist. Aber dass du so gut sensibel Tofu
1: schneidest. Oh Gott. Ich, das, das ist für mich, jetzt echt schade. Ich, ich fühle mich unter fühl fühl ein Beobachtung. Ich will nur im Podcast haben. So, wir haben fast ein bisschen viel Tofu. Ist geil. Für den kleinen kleinen Beutel. So, jetzt kommt. Was machen wir jetzt mit dem Tofu? Mit den kleinen schönen Stückchen hier? Genau. Wir haben hier nämlich einen Gefrierbeutel. Und in diesen Gefrierbeutel tun wir jetzt einen erstmal einen Löffel, einen Löffel. Haben wir Löffel? Da. Mit einem Löffel Esslöffel ähm, Speisepulver rein. Speisestärke. So, ein bisschen mehr. Und dann ordentlich reinhinken. Das Gelöte. Ich helfe mit. Ach, siehst du, das, das, ist es. das ist es. Man muss es sagen, es ist einfacher Die Speisestärke. Trick. im Gefrierbeutel. Im
0: Gefrierbeutel. Und dann machen wir den Gefrierbeutel zu. Genau, also Wir haben jetzt gerade echt so einen Esslöffel Speisestärke einfach in den Gefrierbeutel geballert. Das Tofu dazu.
1: Und dann, das ist am ja, meisten Spaß. Jördi, 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 jördi. Und du nimmst einfach diesen Gefrierbeutel und schüttelst das einfach so lange mit der Speisestärke und den tofu durch, dass du das Gefühl hast, dass hier alles... Das kann man natürlich alles in der Schüssel machen. Aber irgendwie dann das immer so rüber, wenn man mit den Händen...
0: Wie wusch, äh, genau, schüttelt jetzt gerade die ganze Zeit die Speisestärke? Ach, so, ja, jetzt verstehst. Ich Genau. Habe ich noch nie gemacht. Und
1: in der Zwischenzeit hätte ich, wenn, ich jetzt, wenn wir nicht so nett am Plaudern wären, hätte ich schon mal der, die Wokpfanne auf, auf die Hitze gebracht und mit ein bisschen Kokosöl auf mittlere bis hohe Temperatur schön angebrannt das Ding. Was machen wir jetzt? Warte mal.
0: Ich wollte zuerst die kleinere nehmen, aber ich nehme jetzt die größere. Ja, oh Mann, die die ist, gut, ist gut, ne? Die ist gut. Oder reicht es nicht? Doch, doch.
1: Ist das auch Teflon? Teflon geschickt? Natürlich.
0: Ja. Natürlich nicht. Das ist eine profi Also man muss ja nochmal sagen, wir sind hier ja in so einer absoluten Profiküche, wo man... Erstmal auch so ein bisschen überfordert ist. Ich habe mich mittlerweile schon ganz gut daran gewöhnt. Guck mal, das ist, glaube ich, jetzt schon so eine richtige Pfanne. Die ist, oh, die hat auch schon ein paar Jahre auf dem
1: Kerbholz. Die wird das also böse. Hast du Angst, die... dass es anbrennt? Nein, nein, sie wird es schon tun. Komm.
0: Ich mache mal an den Ofen.
1: Wie brätst du das an? Richtig heiß? Mittlere bis hohe Hitze. Das Tofu, Tofu, das ist auch das Geile an Tofu. Tofu verbrennt ja nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Er wird halt nur ein bisschen zu hart, da muss man ein bisschen aufhören, aber er verbrennt ja nicht irgendwie. So, so jetzt haben wir ein bisschen Kokosöl hier, ein bisschen vorbereitet. Hast du schon Hitze? Ja. Ja. Wo sind wie, ist das, Ach, ja. wie ist das mit seinem Bruder in der Band zu spielen? Scheiße. <lacht> <lacht> wenn du. Ihr seid, dein, wenn ihr seid du, die Gallagher aus dem ja, Ort, muss, äh, Da haben sie schon Szenen abgespielt. Ja. Also, das, wenn du dein... Man, du kennst, weißt ja, also, wie das auf Tour ist. Irgendwie bist du ja die ganze Zeit dann noch im respektvollen Umgang und alle, irgendwann sind die Nerven zu Fuß, man hat einen Tourkoller. Dann sagst du deinem Bandkollegen, hier kannst du mir mal bitte die Butter reichen. Oder kannst du mal bitte das Bier rüberstellen. So ganz normal. Und zum Bruder sagt, ey, kannst du Ficksau, hast du ja Bier schon wieder hier hin? Was soll der Scheiß? <lacht> und dann geht's wieder, äh, man geht es wieder, streitet ihr euch auf Tour? Ja, wir sind schon aber auch ein bisschen, ja, wir sind manchmal schon ein bisschen, wir sind halt Brüder, Ja, so Gallagher trifft es am nächsten wir haben halt nicht so den Respekt, wie, wie ich vor den anderen Respekt habe, weil wir schon zu viel ja. und dann sind wir auch zu unterschiedlich und dann ja, das heißt, wir sind wir ja Brüder. Und Aber schreibt, ist, schreibt ihr schreibt ihr viel zusammen eigentlich? Nie, ne? Nein, mein, mein Bruder kann ja nicht zusammen Mein Bruder ist, er ähm, ist auch der der sozusagen der Letzte, der in die Band gekommen ist und der ist äh, auch nicht so ähm, ich, ich muss es so sagen, so der Musiker vom Herrn. So. Aber ich, ich fand das total geil, dass er in den Band gekommen ist. Ich mochte das total so da gerne, weil ich hatte in der Jugend auch ein bisschen angespanntes Verhältnis. Wir haben uns auch in den 90ern auch ein bisschen verloren. Und dann habe ich in den Nullerjahren einfach in den Nullerjahren zu so Ketka geholt. Und dann hat man ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Trotz diesen ganzen Streitereien auf Tour, <lacht> wieder der Tourkoller rein -Rei -ra raus. Ich glaube, die Hitze kannst du ein bisschen höher machen. Ja, ne? Ja. gib drauf. Ah, ah, jetzt, Now we're talking. jetzt hört man es auch. Genial. So, ein bisschen warte ich dann immer noch so ein bisschen. Ein bisschen
0: mehr. Kokosöl drin, aber genau. man muss sagen, guck mal, das wird sehr schnell heiß. Okay, Merkst alles du's? klar, dann pass auf. Okay.
1: Hier haben wir schon den Popo, den wir ja natürlich... Jetzt wird
0: gleich so zischen. Ich drehe mal ein bisschen runter.
1: Ja, oh ja, oh, das wird ja wahnsinnig schnell oh. heiß. Merkst
0: du? Alter. Lass, warte du lieber noch mal einen Augenblick, bevor du es reinmachst. Okay, man muss sagen, es qualmt hier gerade, aber wir haben auch, ein Gasherd. Komm,
1: wir machen ja. noch Action. snoffat ah,
0: Aber es ist schon krass, wie man das Kokosöl riecht. Weiß ja, mach mal. Aber bitte nicht verbrennen.
1: Alter. Ne? Wahnsinn. So.
0: Ich, ich finde es auch ganz schön mutig, seinen Bruder so mitzunehmen, weil ich eigentlich immer so, für mich war Musik machen eigentlich immer genau das, wo man das... ist,
1: ich das das, das ist jetzt wahnsinnig lame, ne? aber es ist für die Pfanne fast ein bisschen...
0: wohl. komm, was soll der Geiz... Ich mache ein bisschen so rein. Dass man auf Tour auf jeden Fall das, was man sonst im Leben mit sich hatte und so weiter, eigentlich vergisst. Ja. Und deswegen finde ich es total mutig, als Brüder überhaupt sowas zu tun. Was brauchst du? So, pass auf.
1: Und was ich dann noch mache, ich lasse den einbraten. Das ist, jetzt werden wir schon so irgendwelche veganen Restaurantbesitzer, dann nehme ich ein bisschen Currypulver. Ich weiß auch nicht, das macht man bestimmt nicht. Und äh, haben wir noch mal so einen kleinen Löffel? Einen ganz kleinen oder so ein? Also so, so, so ein. Okay. Und betäufelt das so ein bisschen, den Tofu so ein bisschen mit Curry, mm. so dass die Pfanne ein bisschen Hitze kriegt, ne? Ein Bisschen, ein bisschen Geschmack vom Curry aufnimmt. So, pass auf. Und das, oder? schwenken? Da ja, kannst du schwenken. Und dasselbe noch mal ein bisschen mit dem Paprikapulver. Ah, sehr schlau. Edelsüß? Ganz? Davon nehme ich meistens immer noch ein bisschen weniger. Warum weiß ich nicht? So, und das muss jetzt erstmal schön durchwarten äh, durch genau. bei regelmäßigen Schwenken. Aber guck mal, es
0: wirkt gerade schon so ein bisschen knackig, merke ich. Upsa. Scheiße, du bist so groß, ja, du stößt dich ja in einen Wir wissen. Ey, aber man riecht schon. Riechst du? Ja, ich rieche. ein zu, also du zufrieden jetzt
1: hier, oder? Ja, ja, das wird schon. Das ist gut. Genau, das angewürzte Topo. Ist tatsächlich zu heiß? Könnte zu das ist jetzt gerade so ein bisschen der, der X-Faktor in der Gleichung. Jetzt, jetzt habe ich echt so auf schmalste Flamme gedreht. Nicht, ist jetzt niedrigste? Ja. ja das, das geht jetzt mit leichten, regelmäßigen Schwenken, Durchschwenken immer so ein bisschen vor sich hin. Wie oh. lange lang muss das? Bis die so knackig. Bis sie so, denkst du, jetzt sind sie so knackig.
0: Hey, die sind jetzt gerade schon mega knackig, ne?
1: Findest du? Wollen
0: mhm. mal wir nochmal runterstellen?
1: Ja. Ich, hängst, fängst du da schon an zu salzen? Nein, nein, Gott bewahren. Nein, da, das, das kommt alles über also die, die Paste, kann, Also ich habe jetzt die Currypaste, äh, die Curry ähm, und das ähm, Paprikapulver. Mit die, mit die weiteren Verlauf, da äh, wird das schon noch fleißig genug alles. Da kannst du dich drauf verlassen.
0: Sehr gut. Mmh. Ist jetzt schon geil. Fehlt eben Salz, aber kommt später.
1: Also bei Salz, da bin ich den Tofu jetzt salzen, da bin ich vorsichtig, weil es wird noch ganz schön würzig und salzig
0: das Essen. Tofu hat eine mehr als 2000 Jahre alte Tradition in China und Japan und wird als Eiweißquelle geschätzt. Das chinesische Wort Tofu heißt frei übersetzt geronnene Bohne. Tatsächlich ist Tofu nichts anderes als Quark aus Sojamilch. Ein erster Mythos zur Erfindung des Tofu geht in die Han-Dynastie 2006 vor Christi zurück. In seinem Bestreben, die Unsterblichkeit zu erlangen, experimentierte Louis An, der Enkelsohn des Kaisers Louis Bang, irgendwo in den Bergen der Provinz Anhui. Es gelang ihm zwar nicht, Pillen und Mittel gegen den Tod zu entwickeln, aber bei einem seiner Fehlschläge versetzte er wohl Sojamilch mit Meersalz. Dieses enthält das Gerinnungsmittel Nigari, welches noch bis heute zur Tofuproduktion verwendet wird. Und so verwandelte sich die Sojamilch im Topf des Regentenenkels in Sojabohnenquark. Seine Heimatstadt, Shushan. Beansprucht doch bis heute den Titel Heimatstadt des Tofu. Okay, sorry, ich habe mich da jetzt vielleicht ein bisschen reingesteigert, aber ich finde es ganz schön interessant.
1: So, und wenn ich jetzt, wenn hier, wir, wir sind ja so nett am Plaudern, deswegen geht das hier ein bisschen ähm, so durcheinander. Wenn, aber in der Zwischenzeit, wo ich das so alles so in Ruhe vor sich hin brutzelt, die, jetzt die Tofu-Stücke, kümmere ich mich meistens immer, immer um den Brokkoli und die Paprika. Die werden jetzt in mundgerechte Stücke. So, rein. Schnippel,
0: komm, wir waschen Schnippel. das noch einmal ab. Meinst du Tofu wieder runterdrehen?
1: Nee, ich, ich guck gleich noch mal. Hm, was der geneigte Zuhörer jetzt nicht sieht. Der Tofu kriegt so eine schöne Bräune. Das sieht dann auch gut aus. <lacht> das sieht aber echt gut aus. Ja. Ich meine, die Paprika, ich wasche die noch ab. Wie viele Jahre bist du jetzt Musiker? Ja, genau. Ähm, ich habe ja, mit 16 wurde mir ein Freund hat mir äh, auf der Gitarre Breaking the Law von Judas Priest beigebracht. Das war der erste Riff, den ich spielen konnte. <lacht> Und dann war es irgendwie dann war vorbei. Und dann habe ich eine Gitarre gekauft, mit Freunden dann so Songs rausgehört, rumgedittelt. Und dann war für mich natürlich der Glücks der Glücksgriff, dass ich ähm, wie dann so eine starke Affinität zum Punk hatte. Und dann ich, habe ich die ersten Songs geschrieben. Und nachdem ich die ersten Songs geschrieben habe, ging es auch gleich auf die Bühne. Weil das ist ja, das ist ja so, wenn du Punkmusik machst. Und dann hatten wir so, so illustre Songs wie Johannes Paul, Halt dein Maul. Oder so Lisbeth, die Idioten. <lacht> so die ersten Songs, die ich geschrieben habe. Und die wurden dann gleich performt und auf die Bühne... Das ging dann auch relativ schnell, dass man auch so ähm, da im Süden Hamburgs, ja nicht, in Harburg habe ich die ersten Konzerte gegeben, so eine Anhängerschaft hatte. Und dann, ja. dann ging das halt so. Dann bist du rüber nach Hamburg. Also ich bin 77 von Niedersachsen dann nach, ja. nach Hamburg gezogen. Mit meiner Mutter. Und da bin ich natürlich mit. Äh, ja Und dann habe ich äh, die ganzen 80er im Süden Hamburgs verbracht. So, das ist jetzt gut. Das packen wir jetzt mal auf einen extra Teller. Wo habt ihr in Hamburg gewohnt? Vettel. Ja. Kennst du die Vettel? Ja. Kenn ich. Genau. Das war 1977 noch, muss man, man muss es so deutlich sagen, sozialer Brennpunkt. Ähm, jetzt mittlerweile ist das ja studentisch durchgentrifiziert fast schon. Und Wilmsburg ja erst recht. Wilmsburg habe ich dann Abitur gemacht. So, das war meine Hut. Und in, im Süden Hamburgs ähm, angefangen mit Musik machen in Harburg. Und da halt äh, unter dem illustren Titel, die vom Himmel fielen, hatten wir mit uns halt 200 Leute im, im Jugendzentrum. Was so krass ist, ne?
0: Also, ja. bei, bei, mir war es nämlich auch so, ich habe auch Jugendzentrum Konzerte gespielt und wir hatten unser erstes Konzert in Braunschweig im Jugendzentrum Heidberg. Ah, ja. 180 Leute ausverkauft. Damals meine Band, ich war Schlagzeuger, Asshole Power Generation, ich war 14. Und da muss man schon sagen, wie gut, das war damals so ein Crossover. Also ich, genau, ich weiß gar nicht so, such a search, machine. Jetzt hätte ich es nicht gesagt, aber genau. Mr. Edge haben glaube
1: Oder Rage get the machine,
0: wie man ja, will. Genau. Und wie schön eigentlich, ne, dass in so gewissen Szenerien das dann doch voll ist. Genau.
1: Für die geneigten Zuhörer, wir wir hier so plaudern, ich schneide den Brokkoli und dann nehme ich, nehm ich eigentlich nie den ganzen Brokkoli, weil das ist dann auch immer viel zu viel. Ähm, sondern so ein paar Röschen, Stiel lasse ich auch eigentlich immer weg. Den bewahre ich dann auch für für schlechtere Zeiten. Und das Ganze so in so mundgerechte Stücke. Ja, aber nicht so
0: vielleicht. Markus, soll ich schon mal die Paprika weghacken? Ja, das? genau. Guck mal, ich bin ja 80 geboren, aber ich weiß irgendwie, kann das sein? Ich habe meinen Bruder nämlich heute nicht erreicht, dass der deine Musik schon gehört hat, als ich zwölf war. Natürlich. Da warst du
1: 92. Also, den, mein Punk, der Durchbruch war 93 mit Battle Live. Ja, also da, ja, da also, halt ich über glaub, ich
0: komme nämlich gerade über Battle Live, weil das hat er nämlich gehört, dann hat er wahrscheinlich eher 93, 94 Battle ja, Live gehört. Also
1: 93 ging es dann halt auch rasend schnell, muss man sagen. Also Das war schon dann auch so, wo kommen denn jetzt hier in München auf einmal die 300 Leute her? So, ne? Also Das war schon, dass man ab dem ersten Album gleich touren konnte und dann bundesweit, das war schon ja, ganz schön aufregend. Und und
0: der äh, gab es immer gab es immer eher den triftigen Grund Gitarre zu spielen und oder gab es eigentlich bei dir immer schon das Textbuch?
1: Also ich war äh, von der ersten Sekunde an, ich, wo ich Musik gemacht habe, habe ich ehrlich gesagt auch gleich Songs geschrieben. Ja. Also habe immer gleich so von Also ich habe ich habe ich hab mich auch nie nie groß mit äh, Tonleitern aufgehalten, sondern immer gleich. Ähm, ich kann auch keine Solos spielen. Ich habe immer nur so Akkorde und Songs schreiben und. Und wie kriegt man jetzt da ein Refrain und was? wie macht man jetzt, dass es halt noch mehr Power und noch mehr Druck hat? Und ähm, ja, so gesehen war das halt äh, für mich, ich bin auch ganz, ganz schlecht in Noten, lesen Noten. Ja, mittlerweile kann ich natürlich Noten und ein bisschen auch Theorie, aber das war nicht nötig damals. Hattest hat du du damals
0: äh, Konflikte mit der Polizei?
1: Ähm, es gab ein paar, paar Situationen, wo ich. Äh, Konflikte geraten bin, ja. Also zum Beispiel es gab so einen Skinhead-Angriff auf Neu-Juts Neu-Wurmsdorf, mit die von Möme fehlen noch sogar. Da gab es dann halt Polizei und Auseinandersetzung. Und sonst, ähm, also, also du meinst jetzt nur im Band-Kontext oder auch äh, so als Privatperson? Nur im Allgemeinen, ich wollte dich das eigentlich schon immer mal fragen. Naja, ich war ja natürlich mal auf, dem, auf Demonstrationen so und dann ja. laufen, wenn man das Gefühl hatte, man müsste jetzt laufen. Aber ich bin nie erwischt worden. Ich war auch nie auch erst ich war auch nie erste Reihe.
0: Ja. 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 genau, weil ich bei mir ist es so ich habe irgendwie ich bin erst einmal im Leben eingekesselt worden, das aber glaube ich auch eher aus Versehen. Und ich finde das dann schon, wenn man eben so einen gesellschaftlichen und auch politischen Wumms hat in den Texten, finde ich die Frage nämlich eigentlich ganz interessant.
1: Also die Frage, ob ich jemals auch so sowas traumatisches erlebt habe, so wie so ein stundenlang Kessel oder so, das kann, ich, das kann ich nicht bestreiten. Ich war einmal im Kessel, da war ich immer als Pauli fährt in Rostock. Und da, wurde ich, da wir halt, und da war ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dass wir im Kessel waren. Ja, okay, ja, so, der, von, der, von so einer Bulle Bullerei, so wurden wir dann so im Kessel zum Stadion geführt. Und, dann Schutzkessel. So, ja, und da da war ich ehrlich gesagt ganz froh. Aber äh, nee, ich habe sowas, ich wurde nie eingekesselt und habe dann so mhm. lang und um einen rum mussten Leute auf Toilette und mussten auf dem Boden urinieren, was man auch so gehört hat. Das habe ich nie erlebt. Genau. Aber ich weiß zum Beispiel, unser Gitarrist Erik, der hat auf einer Demonstration ist in den Bullen geraten, Finger gebrochen und weiter. Der hat ihm einfach so im Vorbeigehen die Finger gebrochen und dann war. Und ist dann weitergezogen. Hm. Also, das finde ich dann ja schon noch hart. Wenn man in so eine Paprika weiß, hört es sich auch
0: an, als würden die Finger gebrochen werden. <lacht> Schau mal.
1: Ja, so, da ist er durch. Wir kommen ins Plaudern, Aki. Wir dürfen hier nicht nachlassen, sonst wird das hier nichts. Ne?
0: Ganz ehrlich, wir haben alle Zeit der Welt den. Ich, also Außer wenn jetzt jemand sagt, ich möchte, nee, sogar Pellkartoffeln mit Quark würden wahrscheinlich
1: noch ein bisschen länger dauern als dein Gericht. Ja, genau. Normalerweise, also jetzt, was jetzt? Wir haben den Brokkoli geschnitten, wir mhm. haben die Paprika geschnitten. Gleich schneiden wir noch die Zwiebel. Aber wir wissen, als erstes müssen die harten Dinger... In den Garten. <lacht> die harten -Gemüse im Garten. Jetzt kommt erstmal der Brokkoli in Kessel. Der ja, dann die Paprika, dann ja. die Zwiebel und als letztes der Knoblauch. Mhm. Wollen wir dann schon mal, wenn ja, man konzertiert gleich die Zwiebel schneiden, dann müsste das alles. Oder wollen wir erstmal die Zwiebel schneiden und dann alles hintereinander? Soll ich die jemand durchhacken? Ja. Dann mache ich die Knoblauch. Eine reicht, ne? Eine Zwiebeln. Oh, hier sind ja riesen Dinger, ja, das lang dicke. Ich mag das immer gerne, die Zwiebeln
0: zu schneiden, dann weiß man immer offenbar abends, was man gemacht hat. Und am nächsten Tag auch noch. Benutzt du so
1: Handschuhe in der Küche? Nein, nie. Bin, magst du Knoblauch?
0: Ich, ja, ich mag das ganz gern. Und bist du da
1: immer so vorsichtig, weil nächsten Tag muss ich noch singen, oder?
0: Oder, oder irgendwie Probe Ach so, machen? Ach nee, nee, das nicht. Aber bei mir ist es mittlerweile so, dass ich irgendwie zu viel Knoblauch nicht mehr vertrage, seitdem ich, weiß ja nicht, ich glaube jetzt, seitdem ich irgendwie über 40 bin.
1: Verträgst du nicht?
0: Ja, irgendwas ist komisch. Also, ich liebe das, aber wenn das zu viel ist, so eine... Oh, dicke Dinger. Dicke Dinger, ne? Dann was nehmen wir auch mach ich alles rein. Nee, aber so eine, so eine Aioli kann ich nicht mehr. Geht's mir irgendwie nicht gut. Ja, ich weiß, nur, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Wo ist denn der Müll? Ach, hier ist der müll einmal Und ich mag auch manchmal so dieses hamsterige Gefühl nach so einer Aioli oder nach so was Hart Knoblauchigen Stehe ich irgendwie nicht mehr drauf. Markus, äh, klopft jetzt den Knoblauch an. Ich hack jetzt hier die Zwiebel weg.
1: Ja, ist gut. Wenn der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Pfanne und sorgen dafür, dass noch ein bisschen Hitze draufkommt.
0: So mittlere, ne, wieder.
1: Ich hack dir hier noch mal kurz fertig. So, wo waren wir gerade?
0: Äh, wir, ja. wir waren gerade da, dass ich, dass ich ja sagen muss, dass so meine Zeit, als ich meine Frau kennengelernt habe und ich nach Hamburg bin, das habe ich dir, glaube ich, aber irgendwann auch schon mal erzählt, das war ja meine wahnsinns -Kett -Kett zeit Habe ne? ich, hab ich dir das auch schon mal erzählt?
1: Nee. Ach, guck, was hier, was hier für Dinger rauskommen. Ja, und als du nach Hamburg bist, war das Ketzerzeit Und dann das erste Album, und Landungsbrücken raus und alles. Welches Jahr war das nochmal mit Landungsbrücken? 2002. Ja,
0: genau. Ich bin ein bisschen später gekommen, zwei Jahre später. Aber es macht nichts, wir haben es trotzdem gehört. Von 1991 bis 1999 war Markus Wibusch Sänger und Songwriter der Punkband But Alive. Er gründete sein eigenes Label BA Records, aus dem dann später das Grand Hotel von Kleve entsprang. 2001 gründete er Ketka. Er gilt als Entdecker von Olli Schulz und Thies Ullmann, hier Ulo genannt. Und er hat neben Landungsbrücken raus eine Menge toller Songs geschrieben. Mein Anspieltipp für euch ist: Der Tag wird kommen. Stark. Und, ähm. Und das ist ja sowieso meine Verbindung nach Hamburg. Und als wir uns dann jetzt zusammengetan haben, um auch mal selber, also um zusammen Musik zu machen. Ja. Und auch mit dem Ulu, war das für, ist das für mich natürlich sowieso eins weg von der Bucket ist, Soweit muss ich schon mal sagen.
1: Eins weg von der, ach so, dass du mal mit mir zusammen Musik machst oder wie? Ja,
0: ja. Also mit euch beiden. Aber irgendwie, irgendwie war das für mich und ist das für mich nach wie vor großes Tennis. Ja. Ähm, dann, dazu muss man aber sagen. Wo hast du die Nummer geschrieben?
1: In, in welchem Raum? Oder ja, das?
0: wo genau? Will ich jetzt gerne ja, genau. wissen. Also das Interessiert
1: Frank. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also, das Ding ist halt, ach man, ich habe da. Ich habe das in, ähm, Tatsächlich ging es mir zu dem Zeitpunkt ähm, nicht so gut. Und äh, alle Klischees erfüllend. Wenn der Künstler richtig leidet, dann schafft er die größten Werke. Das muss man leider, was Landungsbrücken raus angeht, ein bisschen, bisschen zugeben, weil ich hatte 1999. Meine, alle meine Bands verlassen. Ich habe Warte Live verlassen, ich habe am Plan verlassen, ich habe mein Studium gehasst. Ich hatte eine Beziehung, die in den Arsch ging und ich wusste nicht mehr weiter. Und dann habe ich gedacht, mache ich jetzt noch weiter Musik? Ich bin schon über 30, kann ich das jetzt noch machen? Und dann habe ich gedacht, so komm, ein, ein Schuss hast du noch im Köcher. Und dann habe ich auch so, und ich war auch dann arm, ich war buchstäblich arm. Ich hatte keine Einnahmensumme, weil ich die ganzen 90er über neuen Bands gespielt habe und habe so wirklich von der Hand in den Mund und ich weiß gar nicht, bisschen Backkatalog von Battle Life, aber das war alles wirklich wahnsinnig wenig Geld.
0: Brotlos also, eben. Also
1: wirklich Brotlos. Ja. Tees auch. Der, der Tees war damals auch schon ein sehr, sehr guter Freund. Er kam dann auch immer zum... zum Markus, ich habe so einen Hunger und kam zu mir zum Essen. So und ich hatte nur zwei Pizzen. <lacht> und die, die gab es dann so. Nee, es war wirklich schon auch so ein bisschen eine verzweifelte Zeit. Und da habe ich gedacht, so einen Schuss hast du noch im Köcher. So. Und da habe ich relativ viel Glück so in einer Neustadt gewohnt, über so eine Genossenschaft. haben haben eine Genossenschaftswohnung gehabt. Und habe da dann das erste Album komponiert. Und, da, und zwar, wir ja, haben in so einem, bin, mir geht es nicht so gut, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich hasse mein Studium, aber ich weiß, ich kann gute Songs schreiben und habe dann so Landungsbrücken und ich danke der Academy, Money Left to Burn und die ganzen Dinger geschrieben. So eine Wahnsinnsplatte auf jeden Fall. Ja, die Bar Platte ist schon auf heutiger Sicht. Auch und es ist auch deswegen so erstaunlich, weil die, die Platte ist, ähm, ist ähm, relativ leicht. Und schnell geschrieben. Also heute brauche ich immer so zwei Jahre irgendwie, weil ständig grübel, ist das gut genug? Und die Texte, Textzeile auch mal ran. Ich weiß, Landungsrücken raus, das hat nicht lange gedauert. Also es hat wirklich äh, der Text, also Balkon gegenüber habe ich an einem Nachmittag geschrieben. Ja. Ja. Es ist ähm, sehr, sehr schnell alles passiert. Heute sehr, sehr angenehm.
0: So, was wir jetzt also, machen. Der Brokkoli, der Brokkoli ist offenbar echt schon, den haben wir ganz gut ange, angebräunet.
1: Jetzt mal in das Messer und rausge mal die Paprika. Genau. Ich mache das
0: einmal mit der Hand. Genau, wir haben jetzt machen ist die Paprika dazu genau die ist auch einigermaßen mundgerecht
1: gewürfelt das kann man so sagen was ich dann noch mache ist äh, jetzt entweder die Currypaste oder ach komm, was soll der Geiz wir, wir schwenken das jetzt noch zwei Minuten durch dann, dann kommt die Currypaste mal oh, so
0: haben wir eine Gabel
1: nein äh, eine, Gabel, eine, äh, eine
0: nö ich schneide die auf dem Messer komm. so ja ich mal? nicht köstlich. Ich sag mal mm. kreuzkümmel.de. Daran haben Sie nicht gespart. So. Ich schwenke den Bock ein bisschen durch.
1: So, Um jetzt noch mal den geneigten Kochfan zu informieren. Brokkoli und Paprika schön ähm, anbraten. Und dann Zwiebel. Und nach so ein, zwei Minuten Zwiebel und Knoblauch hinterher. Das ist das
0: genau. yeah. mmh. Alter, du hast jetzt echt eine riesengroße Knoblauchzehe da reingepackt, ne? Alles ja, klar. <lacht> Scheiße. Jetzt. Scheiße. Wie jetzt morgen die Dreckige gehen.
1: So, das versendet sich. ne? So. Auf den Herd damit. Jetzt kommt auch schon die Currypaste. Dann nimmt man so, ich sag mal zwei Esslöffel.
0: Ist jetzt schon köstlich. Ich habe gerade schon mal genascht. habe keine, keine Ahnung warum, ne, aber ich finde Brokkoli auch mal so in zwei Minuten angeschwitzt
1: völlig Gut, in Ordnung. Total, Essen. Total. total. Ich wasche mir kurz mal die Hände, ich habe gerade hart ins heiße Kokosfett gefasst. So, die Currypaste schön in der Pfanne so verteilen, damit sie auch schön Hitze kriegt. Und dann wird auch schon die Kokosmilch. Soll ich noch ein bisschen aufdrehen eigentlich? Ja. Ja.
0: So, ich gehe jetzt hier ganz kurz mal in die Kokosmilch ran. Oder ich steche die mal an, oder wie man sagt, ne? Ich steche jetzt die mal an. Ne? Ja,
1: genau, sehr gut. Das
0: ja, ist gut. Nimmst du da die ganze, das ganze Döschen? Ja.
1: So, passt ist gut verteilt.
0: Bist du aus, seid ihr aus Grundprinzip nie zu einer großen Plattenfirma gegangen? Oder ist es dann mit der eigenen eigentlich schon so gut gelaufen am Anfang? Nee, nee, das war ja...
1: Nee, nee. <lacht> das ist, wir wollten den Deal, ne? wir wollten den großen Deal. Also als wir dann halt die ersten Songs, rein und ich die ersten Songs geschrieben haben, haben wir auch gesagt, so, ey, das, so eine Art von Musik, ne? die fehlt doch in Deutschland. Also es ist nicht Deutschrock, es ist auch nicht Hamburger Schule, es ist irgendwas anderes. Ja. Und da habe ich gedacht, so, da werden wir wohl einen Deal für mich kriegen. Rein damit. Kokosmilch rein. Und ein bisschen, oh, jetzt können wir ein bisschen runterdrehen. Genau. Ja, so ist besser. So, und Das muss ja. jetzt unter geringer Hitze, also sehr geringer Hitze, zehn nach... Minuten so durchköcheln. Und dann wart ihr damals unter, unter geringer Hitze bei, bei Plattenfirmen und die haben nichts... Ja, ja, es war wirklich absurd. Es war wirklich demütigend und absurd. Also hat sich nämlich so zugetragen, dass wir halt die, so richtig gute Demo... Also wir haben Landungsbrücken raus und, und Balkon gegenüber ausgetrunken, haben wir überall hingeschickt und so. Ah, ist doch gar nicht schlecht. Und so machen wir Showcase. Showcase gespielt oh, ohne Ende. Damals hat man noch Showcase, Showcase gespielt. Und dann war Bestimmt. das... So, ihr seid Gucke ich so, ihr sagt viel zu alt. Der deutsche Text war 2002 auch noch nicht so. Das heißt es immer Es war auch noch vor. Wir sind Helden. Ne? Die kam ja 2003. Stimmt. Und ähm, das war 2002 alles noch nicht so, dass der deutschsprachige Musik da richtig am Start war. Aber das sieht schon sehr gut aus. Ich habe damals mein erstes Showcase fällt mir gerade auf mit meiner damaligen
0: Schülerband. Also ich Im Velvet in Braunschweig gespielt an der Puffstraße, an den Bordellen. Und es waren acht Zuschauer da bei dem Showcase, weil das ja. kannte ja noch keiner. Es waren irgendwie vier Platten für meinen Und meine Oma war auch noch mit oh, Und ich bin damals, ich habe damals drei Tage vorher nicht schlafen können und bin mit meiner Oma an dieser Bordellstraße vorbeigegangen. Und die hat dann zu einer äh, Prostituierten, die da in so einem Fenster saß draußen, gesagt, ähm, äh, Chapeau, junge Dame, Sie haben ordentliche Birnen. <lacht> Daran kann ich mich noch erinnern. <lacht> Kurze Anekdote, ich habe von meiner Oma das Kochen gelernt. Meine Großtante, die Schwester meiner Oma, hatte damals in Schöppenstedt, einem kleinen Dorf, einen Gasthof. Und ähm, da war ich immer nach der Schule. Und beide Omas haben dann dort immer gekocht. Und ich habe da rumgehangen und ich glaube, das erste Mal gehackt. Und das erste Mal was richtig Tolles gegessen habe ich da in dieser großen Küche. Und dann sind wir eben mit dieses Velvet gegangen, was eigentlich so ein club -Puff, keine Ahnung was war. Da haben wir uns reingebucht. Und es war einfach unterirdisch schlecht. Und es hat damals auch überhaupt nicht funktioniert. Und dieses Spielen vor Plattenfirmen, wenn dann nur so drei, vier Leute da waren, war ja sowieso das Allerletzte. Ja, die Bittstellung in der Musik ist das sowieso das Schlimmste.
1: Das Lied kann ich leider nicht ganz so singen, weil wir, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen eitel so, aber dadurch, dass ich bei Battle Live gespielt habe und Butter Live dann aufgehört haben, gab es in jeder Stadt eigentlich so einen Pool so von 100 Leuten, die die gesagt haben, so, oh, Markus Vibus macht was Neues, da gehen wir mal hin. Stimmt. Genau, 100 Leute hatten wir eigentlich immer, auch in, gerade in Berlin und Hamburg. Aber es war natürlich trotzdem eine einzige Demütigungsveranstaltung. Es war wirklich, weil, weil man war natürlich dementsprechend aufgeregt und war so in der Hand von irgendwelchen DNA's so. Ne? Und die haben die haben dann so einem so gesagt so, ja, den Einfang finde ich ganz gut. aber könnt ihr noch mehr Songs aufnehmen? Und das Songs aufnehmen, das war ja dann auch mit, verbunden mit Tausende von Euro wieder in die Hand nehmen. Und man war schon richtig arm. Und die sagen so, ihr nimmt noch mehr Songs auf. Und ähm, wo soll ich das Geld hernehmen? Und dann, da, da sagtest du, verkaufe ich jetzt meine Verlagsrechte? Teuer. Und wie mache ich das jetzt? und so? Und ich war schon, das war schon eine verzweifelte Zeit. Das kann man nicht anders sagen. Und wir wollten halt den großen Deal. Keiner hat uns irgendwas angeboten, was wir auch nur hätten unterschreiben können. Also ist wirklich absurd. Und dann hat Daniel Lieberberg, unser Freund Daniel Lieberberg, hat gesagt so, hey, mach das doch selbst. Du und Thes. Hat zu mir und Thes gesagt, mach das selbst. Und dann haben wir das Grand Hotel gegründet. Und dann haben wir die erste Platte mit ein bisschen Startkapital von Mama rausgehauen. Ja, also Mama krass. hat nochmal 15.000 in die Runde geschmissen und ich habe die dann auch sofort zurückgezahlt. Und dann haben wir das Grand Hotel gegründet und dann kam Tees mit Tomte hinterher. Sowas. So, was jetzt, was jetzt... Entschuldigung, ich muss schmeckt das ja schmeck nicht. Also, jetzt... Danke, Markus. 80% der, der Arbeit sind schon getan. Was jetzt passieren muss, ist, das muss noch schön durchköcheln, damit der Brokkoli schön weich wird. Geringe Hitze, 10 Minuten durchköcheln. In der Zwischenzeit, neben dem nett Plaudern, machen wir den Koriander und die Chili schneiden wir klein. Und die können wir dann... Das zwei, also still nicht, machen wir nur eine das ist mir dann, dann zu, zu scharf. Wie, wie schmeckt dir das? Oder sollen wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer hinterher machen?
0: Also ich würde jetzt hier, aber wie gesagt, ich bin... Also wir da, muss auch noch mal probieren. So bei Salz bin ich immer so ein bisschen, ich übersalze gern. Also ich würde jetzt noch ein bisschen Salz dran machen. Aber
1: äh, sag mal, Markus, das oh, ja. mit dem Reis. Oh ja, stimmt, den haben wir ganz vergessen. Ist nicht so schlimm. Wir kommen aber auch uns plaudern hier, ne?
0: <lacht> ich hole mein Töpfchen, ne? <lacht> Oft. Alter Schwede.
1: Aber es ist, also, ist, ist gut, wenn das ein bisschen durchzieht. Nochmal eine Regel. Wenn ihr zu viel Currypaste nehmt. <lacht> wie du gerade, oder <lacht> müsst, ihr, müsst ihr nicht mehr Pfeffer.
0: Ich fand auch, es hatte ganz guten Zug. Ey, man merkt, wie krass Limette ne, geil ist für das Gericht, weil ich finde, es fehlt gerade so ein bisschen Säure. Ja, ja, die kommt, das später. kommt später. Und ähm, wie gesagt, von meiner Seite aus noch ein Hauch Salz, sonst ist
1: schon mal richtig gut. Ja, ich habe gerade hab gesalzen. Ach du Scheiße. Ja, ich schneide gerade die äh, Paprika und da fällt mir ein, dass sie wahrscheinlich knüppelscharf ist. So. So war das damals in den Nullerjahren, um den Bogen wieder zurückzuspannen. Und dann habt ihr... Ähm
0: dann habt ihr damals Olli Schulz noch dazu geseignet? Also, Olli Schulz
1: war schon vorher, vorher ein ziemlich guter Freund von mir. In den 90ern hatten wir sehr, sehr viel Zeit verbracht. Der hatte halt ein unfassbares Fable für Musik, konnte aber zu dem Zeitpunkt, wo ich kennengelernt, nie, kein Instrument spielen. Und da konnte er jetzt, plötzlich hat eine Platte gemacht. Das war wirklich, das war wirklich absurd schnell. Voll gut. Ja. Und ähm, ja, das, das, waren, das waren auch unsere Heydays, muss man sagen, 2002 bis 2005. waren von der Plattenfirma die absoluten Heydays.
0: Ja, weil, weil aber auch alles, wie sagt man heute neudeutsch, äh, Hype war?
1: Ja, genau. Ne? Ja, das war, da, da weil ging, das
0: der Anfang war, so. Ja, das ist ging ja aber so auch,
1: Einstein kam ins Rollen, weil uns ein Tagesthemen, ein großer Bericht an den Tagesthemen, ist die FAZ aufgesprungen, weil die FAZ aufgesprungen ist, konnte der Spiegel nicht mehr nein sagen. Das war so ein, da kam ein Einstein ins Nächste ins Rollen. Ja, und das war halt ganz geil.
0: Gibt es aus der damaligen Zeit irgendwelche Entscheidungen, die du heute anders treffen würdest, also die du anders gemacht hast? Das ja, ich hätte...
1: Ich, wir hätten Giesbert signen können. Und ich habe gesagt, was will dieser Reiter dabei hier?
0: Gehst zu Knüppern? Ja,
1: ich, was, ich bin ein Riesen-Fan geworden. Ja. Also, Giesbert und ich, wir lachen auch immer nur noch, wenn wir uns sehen und darüber nachdenken und so. Gisbert hätte ich gerne gesigned. Hm. Was sagst du? Ich sag köstlich. Köstlich, ne? Mhm. Das Reiswasser kocht nämlich schon gleich,
0: weil... Das hat, der, das hat, das, ähm, das hat der, der Herd wirklich drauf.
1: So schön schnell Hitze. Wenn man braucht, dann kriegt man Hitze. Ja, Wirrige Hitze ist ein bisschen schwierig. e Herd, den ich so habe zu Hause, sind dann nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was jetzt du machen? Jetzt kommt der Koriander.
0: Was ist das Schlimmste am Beruf? Musiker sein?
1: Ähm, die Phasen der zum Teil wochenlangen Unproduktivität, während man auf dem Suche nach dem Werk ist und dann schreibt man einen Song und sagt so, oh nee, gehst du zum nächsten Song? Oh nee. da hast du so zehn Wochen verbracht und du hast so original nach brutto sozialen in hast du nichts gemacht. Also du hast zehn Wochen original nichts gemacht. Du kannst alles wegschmeißen und fängst wieder von vorne an und denkst. Und dann kommt das ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wahrscheinlich nicht so, aber du bist ja auch noch nicht so lange am Start wie ich, dass du sagst so, Zenit überschritten. Ich schreibe nie wieder einen guten Song. Das habe ich, weil hab ich, ich habe einen Zenit überschritten. Aber das sind so Phasen, so, und dann denke ich so, die, die, da muss ich jetzt durch, und dann schreibe ich Sommer 89. So, weißt du? ja. Aber es, ich habe manchmal so Phasen, wo ich denke so, guck mal, du schreibst, schreibt auch keine guten Songs mehr, oder der, der von The Cure, oder der von, die von Depeche Mode. Zenit überschritten, das war's. Ja, aber ich glaube, das ist auch immer so eine, also
0: ich glaube ja dran, aber ich bin ja sowieso nochmal, also du bist auch glaube ich ein Arbeiter, aber ich bin ja eben auch eine mega Arbeitsbiene und ich muss eben mich da wirklich zu meinem Glück zwingen, habe ich manchmal das Gefühl und ja. dazu gehört eben auch das absolute Scheitern und das äh, an sich selber zerbrechen und scheitern gehört irgendwie einfach mit dazu, Absolut. weil ich irgendwie aus Erfahrung weiß, dass es hinten raus, wie gesagt, immer auch nochmal eine kleine Belohnung gibt und dass es dann eben manchmal eben ein Song nach drei Monaten der meinetwegen echt gut ist, aber vielleicht auch nur mittelgut, ja. über den man sich dann so sehr freuen kann. Also ich finde schon. Ja, aber kennst also, du
1: nicht dieses dieses beschissene Gefühl, dass du einen Song hast und an den hast du so krass geglaubt oder so, den fandst du so gut und nach drei Monaten bricht der dir so weg und du denkst, so, ist der ja scheiße gar nicht. Ich habe das so, ich habe das total oft und dann ist der einfach weg. So, das das Gefühl habe ich total oft. Ja, aber,
0: aber Musik hat wirklich auch was damit zu tun, loszulassen und irgendwann nochmal reinzuhören. Ne? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Und, und, genau.
0: und ich finde ganz, ganz oft, dass so diese Bastard-Songs, die, die irgendwie nicht zu Ende gingen, aber auch die Texte, wo man aber eigentlich am Anfang irgendwann mal ein gutes Gefühl hatte, ja. dass sich das dann später dann wieder so einstellt, dass es auch wieder zurückkommt. Denn Musik machen hat, glaube ich, ganz, ganz viel auch mit Frische zu tun. Also, dass man Sachen Fall, frisch Fall. und, und neu Man muss
1: dann auch irgendwann auch mal gut sein lassen und dann, dann so nach einer Woche erstmal mal wieder ran oder nach ein paar Monaten vielleicht. Ja, okay, jetzt kann, was jetzt passieren kann, ist, der Tofu kann eigentlich auch schon wieder in die, in die Pfanne, weil der, der kriegt dann auch noch mal ein bisschen... Ist es zu so heiß eigentlich? ja Ich, ich habe das in dieser Saison schon so
0: oft jetzt gefragt, aber wir wollen natürlich nichts verkochen. Jetzt kommt der Tofu rein. Alter, der Tofu ist richtig knackig. Danke für den Tipp. Schmeckt auch kalt. gut ja. hm. Ich baller ein bisschen Salz ins Reiswasser. Richtig? Ja.
1: Und wir Dann machen ja auch aus der Küche dieses teure Aber wir machen ja mit Kochbeutel. <lacht> so, okay, jetzt machen wir doch nicht mit Kochbeutel. Ne? Das hat nicht. Wieso? Der Kochbeutel kommt da rein, zehn Minuten wird aufgeschnitten. Fertig. Ja, machen wir. Kocht schon? Ja, muss rein jetzt. ne? 10 ja. Minuten muss der so durch.
0: Wir machen den Reis nicht im Kochbeutel.
1: Was <lacht> ist denn los mit dem? Wir machen zwei, ne? Zwei Kochbeutel.
0: Es ganz ist ganz geil, weil wir den Reis jetzt zu spät reingemacht haben. Es ist so. okay, dass wir diese Kochbeutel haben. So wird es zeitgleich fertig.
1: Okay. du machst Korianne, du machst ein bisschen scharf. Ich liebe es scharf. Dann sind wir schon fast am Ende.
0: Was sagst hm. du? Ich finde es richtig lecker. Ist ein bisschen zu scharf? Überhaupt nicht. Okay. Mhm. Ein bisschen Salz mache ich mir später selber noch drauf. Kannst du auch gerne? Wir können auch gerne. Ein ganz kleines bisschen nur. Komm Na, guck, jetzt ist sowieso alle perfekt. Mal kurz. Limette ist
1: auch schon so ein Teufelskerl, ne? Ja, habe ich, habe also oh. Ist dir zu scharf? Willkommen, <lacht> <lacht> klein Tick, Tick zu scharf. <lacht> <lacht> ähm, aber nicht schlecht. Du bist ja ganz rot geworden. Ja, wie gesagt, mit der Currypaste müsst ihr aufpassen. Teufelszeug. es nee, geht schon.
0: Und äh, inwieweit hast du das Gefühl, dass du dein soziales Umfeld dann in so, sag ich, wie sagt man es, ähm, Schreibe-Shit mit reinziehst? Also hast du, da, hast du da viel so, bist du dann auch so asozial, wie ich das manchmal bin? Also dass man dann einfach so in Ruhe gelassen werden ja. will? Ja, also
1: soziale Umfeld ist natürlich dann in erster Linie die Familie, Frau und Kind, Frau und Kinder. Und da ist es natürlich dann auch ein bisschen anstrengend. Dann halt. wenn du wenn, Zusammenreißen aber auch. Ja, ja, wenn du so krass am Werk bist, dann... Und dann so die die Pflichten und so, die, die zu erfüllen sind. Das das ist schon manchmal auch spannungsreich gewesen. Aber ähm, das ist halt ja irgendwie auch der Part of the Deal. Ne? So zehn Minuten braucht das. Haben wir haben wir den Wecker gestellt?
0: Natürlich. Das, Habt ihr einen inneren Wecker? Ist <lacht> immer so acht Minuten bitte. Zehn, jetzt noch acht? Ne? Ja,
1: acht haben wir noch. Ja. Das kann schon runter. Ja, ne? Ich glaube, was das einzige, was man jetzt noch checken muss, ist, der, ob der Brokkoli schön knackig ist. Ey. Ich sag mal,
0: ist der bestimmt, aber das Tofu ist richtig knackig.
1: Gut. Brokkoli mmh. ist perfekt, ganz. Yes. Deswegen braucht das auch keine Hitze mehr. Und jetzt noch, ja, jetzt noch hier Koriander drüber, ganz klein bisschen Chili und schönen Limettensaft. Fertig. Bravo, Markus.
0: Bravo, Markus. <lacht> aber es sieht wirklich sehr gut aus. Ähm, ist doch noch mal so ein Chili pur
1: pass so, auf, jetzt kommt der Koriander in die Pfanne. Soll ich das machen? Ja. Oh, das sieht richtig gut aus. Und hier Wollen wir hier von Long lieber nur die Hälfte nehmen? Ja. ich
0: weiß auch Das ist schon enden. so scharf. Ich, ich wir warte haben, damit. Wir haben, genau, also ich, wir haben jetzt diese so so Chilis. Jetzt mal eine Und ich muss auch sagen, das sind Chilis, die auch aus dem asiatischen Laden kommen. Oi, 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 Und oi. Ähm, da muss man mal ganz ehrlich sagen, Voll. probieren wir einfach später noch mal ja. ganz in Ruhe, um das, das ja, Wenn
1: uns das nicht scharf genug ist, können wir ja immer noch raufhauen. Mal, das sieht doch nicht schlecht aus, oder was?
0: Du hast alles gegeben. Es sieht offenbar besser aus, als damals
1: bei dir zu Hause. Hey, das Stimmt nicht. Sieht hey. ganz genauso aus. Nee, tatsächlich es, ist es ein bisschen dickflüssiger. Ja. Weil wir, Wollen wir noch ein bisschen mehr? Ich weiß so ich das nicht, das Kann genau, genau, okay. Ich die, die Speisestärke die bindet Feuchtigkeit. Und die sorgt dafür, dass es ein bisschen dickflüssiger wird. Und da haben wir, weil wir so viel Tofu benutzt haben, 200 genau. Gramm statt 400 Gramm, ist es so, was ich jetzt mache, ist die Limette. Ist es so, dass es halt ein bisschen dickflüssig ist? Ist aber nicht zu dickflüssig, oder?
0: Nee, ich finde es super. Und wenn nicht, was würde man jetzt tun? Man würde wahrscheinlich
1: einfach noch ein bisschen, bisschen Wasser, nee, Wasser hin oder Kokos. Milch. habe ja? hab ich auch schon gemacht. Wenn es mir zu dick ist, haben wir ganz nett Milch oder Kokosmilch, aber dann muss okay. man ja nur neue. Ach guck! Ein bisschen oh. Kokosmilch haben wir nämlich, noch? Now we're talking.
0: Was war, was war dein schönster Auftritt bis jetzt in deiner ganzen Karriere? Kannst du dich noch erinnern? Weißt ja. du noch irgendwas? Ja,
1: 2003. Hurricane Festival, Zelt, absolute Heydays, kompletter, kompletter Abriss. Also haben, da reden wir heute noch drüber, sowas haben wir vorher nicht erlebt und äh, haben wir später nicht wieder erlebt. Also es gibt Fans, die haben geweint. Also die haben wirklich geweint, weil, weil, das, weil das so eine krasse Energie war. Nach Landungsbrücken raus, das letzte Lied. Da, das, da sind wir auch ex tatsächlich explodiert. Also man kann sagen, also es gab bei Ketka eine Zeit vor diesem Auftritt und eine Zeit nach diesem Auftritt. Und nach dem Auftritt äh, war irgendwie alles anders. Also haben so, Leute sprechen uns heute noch auf den Auftritt. so. Weil, weil das irgendwie so schon die komplette Abfahrt war. Weil, ähm, ich glaube, auch sowas kommt in der Karriere vielleicht so, weiß nicht, so ganz selten vor. Zwei, drei Mal vielleicht, wo so ein Auftritt so ganz wegweisend wird. Wann willst du aufhören? Och, Sag mal ganz ehrlich. Das 80? Ist, ich, ich, ich wünschte, also ich hätte Bock aufzuhören, wenn ich wirklich das wirklich spüre, dass ich nichts mehr im Köcher habe. weil Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir sind doch umgeben von Musikern, wo man auch das Gefühl hat, je, je älter sie werden, desto, dass sie schwächer werden. Mhm. Also Ich nannte da ja eben gerade Bruce Springsteen oder, oder so richtige Größen, also richtige Genies auch. Oder Robert Smith von The Cure, der macht auch keine Platten mehr. Der geht einfach nur noch auf Tour. weil Er sagt so, ich mache ja keine guten Platten mehr, gehe ich halt nur noch auf Tour. So, und das finde ich irgendwie, wenn du nichts mehr im Köcher hast, dann musst du aufhören. Aber noch habe ich das nicht.
0: Ja, aber, aber ich weiß nicht, also wenn man, wenn man jetzt nochmal so an Landungsbrücken denkt und vielleicht Leute nur aus so einem Antrieb raus Platten gemacht haben, die sinnvoll sind, nämlich weil man irgendwie verloren ist und irgendwo hin will, wo es einem besser geht mhm. und diese Verzweiflung vielleicht dann auch so eine ganze Karriere eigentlich über, dann hat man ja eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, wenn man dann irgendwann sage ich mal, wie The Cure, ja. ähm, eigentlich erstmal wahrscheinlich, was so den monetären Bereich angeht, ein sehr glückliches Leben führt. Der ganze ja, ja. Rest kann immer schiefgehen. gehen. Das, dass man natürlich immer gucken muss, wie satt wird man, was gibt's überhaupt noch zu erzählen. Genau. Weil die Geschichten aus der Gosse sind ja nach wie vor eigentlich die besseren. Ja. So Also offenbar für manche. Aber bei dir, und ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum du dann jetzt eigentlich auch wieder gesellschaftlicher geworden bist? Ich und muss, ja,
1: man muss schon sagen, dass das gesellschaftliche Klima auch echt ein anderes ist heute als ja. 2020, also 2002 oder 2005. Ne? Also 2005 kann ich mich nicht an sowas wie Trump oder Brexit oder Flüchtlingskrise und so erinnern. Also es gab es da nicht. Was ich, ich fand das gesellschaftliche Klima ganz anders. Dementsprechend, wir haben einfach re reagiert darauf. Es, ist, es, ist, es war da und wir können es ja. Das Ding ist halt, ich frage mich selber, ich komme jetzt zum Beispiel gerade... Kann ich kann hier mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich versuche jetzt gerade einen Song darüber zu schreiben, ähm, Werk und Autor trennen. Wenn ein Autor zum Beispiel Scheiße gebaut hat, wie Lucy Kay oder Woody Allen oder, oder Michael Jackson, ähm, können wir den noch hören und wie können wir den noch hören? Und das ist ein super komplexes Thema. Und ich schreibe darüber einen Song, weil ich in meiner Großmannssucht meine irgendwie denke, oh, ich kann ich kann so einen Song schreiben. Aber ich merke jetzt ganz knüppelhart, wie ich an meine Grenzen stoße und ich denke so, das Thema ist dann doch vielleicht für den Popsong ein bisschen zu komplex. Also habe ich ihn wieder auf ein bisschen verworfen, aber ich schreibe ihn gerade so ein bisschen um und so. Ich will sagen, ich kann ja zu vielen Sachen auch Songs schreiben und ich strenge mich auch an, das zu tun. Und solange ich dieses dieses Gefühl habe, dass ich das kann, höre ich nicht auf.
0: Genau. Ja, genau. Aber das ist ja am Ende, glaube ich, vor allen Dingen Interesse. Ne? Also ich glaube, wenn man die wenn man die Welt und und oh. die oh, war ganz kurz Reis.
1: Wir müssen den Reis unternehmen. So, jetzt brauchen wir einen Topf für den Reis oder so ein Gefäß, so eine Schale, wo wir den Reis reintun. Genau, wir
0: tropfen jetzt einmal ab,
1: ne? Und dann würde ich, ich mal sagen... Ich, ich brauche eine Schere. Hast du eine Schere? Wir machen es mit einem Messer. Ach, du, mach du mal mit deinem Messer. Eine Schere viel einfacher. Ich gehe mal auf die Suche. Ja, such doch mal. Ich weiß, das ist für Kulinariker jetzt wahrscheinlich der absolute Frevel-Reis- und Reisbeutel. Aber... Äh, das, das kann man so schön nebenbei machen. Da passiert nichts. Oder man hat einen Reiskocher. Ne? Das ist auch eine geile Idee.
0: Ich liebe meinen Reiskocher. Ich weiß. Seitdem ich einen Reiskocher habe, habe ich eben genau ein Teil meiner Familie ist ja irgendwie kommt vom Schwarzen Meer und da macht man eben den allerbesten Reis. Und seitdem ich diesen Reiskocher habe, komme ich einigermaßen an die an die türkische Küche ran, also vor allen Dingen, Durch Gericht, den was die Reishälfte angeht. Was ist denn genau. dein
1: Lieblings-türkisches Gericht?
0: Ich mag am liebsten eigentlich so Meses, das sind eigentlich so diese türkischen Tapas, ne? oh ja. meistens vegetarisch vorweg, die eigentlich immer so gut sind, dass man später das Hauptgericht... Aber
1: hat die Türkei auch so eine Tapas Tapas-Tapas-Küche? Total,
0: also Meze heißt das, ich glaube, ich spreche es wieder falsch aus, aber das ist wirklich, genau, also im guten türkischen Restaurant kannst du eben verschiedene Vorspeisen essen,
1: so also dann kriegt man so verschiedene Schälchen? Und
0: genau, also so das typische was man jetzt so kennt, sind so Weinblätter, aber da geht es auch viel so um so Eingelegtes und ja. Aubergine und ähm, abgekochtes, teilweise kalt, teilweise warm.
1: So, das muss jetzt da irgendwie aufgeschnitten werden. Guck mal, ich mach das. Kriegt jetzt jeder? Jeder in ein Schälchen so ein Reis, kann dann sich dann nach einem gut finden.
0: Warte mal, guck mal.
1: Aha. Ja, das langt auch.
0: Ja, ne? <lacht> ist gut. So. Okay. So genau. Und dann würde ich. Ähm, wir müssen die Koriander noch hacken, oder hast du? Ah, sch nee, schon drin, oder? Koriander habe
1: ich schon reingemacht. gemacht. So, okay. sieht natürlich schöner aus, wenn man ihn danach noch drauf sprenkelt. Das können wir natürlich fürs Auge auch noch machen. Oh, ich schneide nochmal so ein bisschen was weg. Und soll ich denn dann das Tofu-Curry da so dann drauf drapieren auf den Reis? Ich finde schon. Guck mal, da,
0: hier gibst du so Kellen, wenn du die brauchst. Was ich vorhin offenbar sagen wollte ist, ich glaube, mh, solange es Gründe gibt für, für für einen selber noch Texte zu schreiben, kann es ja nicht vorbei sein. Jeder Text und jeder Song braucht irgendwie einen guten, triftigen Grund, warum der irgendwie da ist und auf ja. die Welt kommt. Ey, warum sollte man aufhören, solange man es nicht, nicht verliert?
1: Wie ein Misserfolg?
0: Ja, aber weiß nicht, also. Würde ich jetzt alles in meinem Leben immer an irgendwelchen Erfolgen messen, dann müsste man ja mit allem aufhören, bei dem ganzen Gescheitere,
1: oder? Aber jetzt bist du ja erstmal, du bist ja jetzt erstmal seit Jahren nicht mehr gescheitert. Ja, aber, aber ja doch. Also wir doch. Wir mit Katka, wir hatten 2012 eine krasse Delle, das hast du ja wahrscheinlich mitgegeben mit zwischen den Runden, da hatten wir richtige Delle. Dann habe ich ja mein solo gemacht und dann haben wir uns nochmal zusammengerauft. Aber ich sag dir ganz ehrlich, die Dellen
0: oder die Wellen, kann man sie auch sagen, okay. die sind wirklich musikhistorisch ganz normal. Ja. Ja, ja. Und die hatten die alle. Ja, stimmt. Alle, wirklich. Alle, die du gut genau. findest. alle, die, alle, die, alle, die länger du bist, dabei sind. Nämlich okay. alle, ja, alle ja. ja, genau. Und möchtest du auch ein bisschen kurieren? Ja, drauf drüber? Ja, und ich glaube, ach, ich weiß nicht, manchmal denke ich dann, ich möchte lieber dann aufhören, wenn ich noch Ideen habe und ich aber erahne, dass auf ich... Ein, auf dem Zenit bin. Zenit weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt noch geben wird, aber ja. ähm, aber du weißt schon, was ich meine, klar, dass man dann irgendwie nicht so enttäuscht, ja. was was, was würde dir am meisten fehlen, wenn es nicht mehr da wäre, also wenn du jetzt, stell dir mal vor, du müsstest jetzt nicht, weil du möchtest ja gern Platten machen, möchtest auf Tour gehen und okay, du musst sowieso ein Buch schreiben, ist ja klar, habe ich dir schon öfter gesagt, ja, ja. Aber auch, aber auch, also, also wenn du damit durch bist, was würde dir fehlen und was würdest du machen? Hast du irgendeinen Plan? Also das Haus am See oder was?
1: Nein, nein, ich habe keinen Plan. Ganz, ganz, wirklich, ich habe wirklich keinen Plan, den ich jetzt mache. Ich, ich versuche weiter, die Musik hochzuhalten. Ich habe natürlich so ein Fable für Film und Dramaturgie. Also ganz, meine Songs sind sehr, sehr cinematografisch so auch oft. Deswegen führe ich ja auch gerne auch Regie bei Sommer 89 oder der Tag wird kommen. Also da habe ich natürlich ein großes Fable für. Da könnt ihr mir natürlich auch nochmal vorstellen, mich auszutoben. Aber, ähm, solange das mit der Musik so ist und sich so anfühlt, und ich würde vermissen, zwei, zwei Geschichten. Einmal das erhabene Gefühl, einen wirklich guten Song geschrieben zu haben. Also wirklich dieses Gefühl. Also ich habe zum Beispiel als der Tag bekommen weiß ich als, ich, als ich den genagelt hatte, dann mit den dritten Strophen und so. Und Philipp Steinke das dann halt in den Hafen gebracht habe, wusste ich so, das ist ein, so ein erhabenes Gefühl. einfach ein Gefühl, so, ich, nach den eigenen künstlerischen Maßstäben gerecht worden zu sein. Und, wenn man ganz ehrlich ist, auch ein bisschen der, der Applaus. Der Applaus ist einfach also des Publikums, was man den Leuten geben kann. Weil am Ende des Tages bin ich Künstler geworden, um das Leben der Menschen zu bereichern. Punkt. also mehr, Um mehr geht es nicht. Ich stelle mich mit der Gitarre auf die Bühne oder ich schreibe auf der Bettkante sitzen, einen Song, der dann irgendwann mal auf einer Platte kommt oder auf Spotify, damit ich das Leben der Menschen bereichern kann. Und solange ich das habe und dann den in, in Return den Applaus kriege, ist das schon auch echt ein geiles Gefühl. Also, das will ich, das will ich auch erstmal nicht missen. Ja, ein gutes. So, jetzt bin ich gespannt. Ist ja natürlich ein bisschen kalt geworden, ne? aber wir kamen jetzt plaudern.
0: Ach, Markus. Köstlich ist es. Ich verstehe es das mit dem Tofu. Mhm. Bist du nicht zufrieden? Doch,
1: so, doch. So. So, genau, ein bisschen säure wir Ein bisschen Wehmetter oben drauf. Doch mhm. ja. mhm. nicht zu scharf. Ey, ich hoffe,
0: euch zu Hause schmeckt es auch so gut wie mir. Danke, Alter. Aber dafür nicht. Das war Markus Wiebusch. Mit einem köstlichen Curry, mit einem Super-Tofu drin. Danke, Alter. Und den anderen ey, guten Appetit. Das war Lecker Mittag mit mir, Bosse, produziert von Pool Artists. Wenn ihr mehr Infos zum Podcast, Bilder und Videos von den Aufnahmen und die verschiedenen Rezepte mit Zutatenliste wollt, dann besucht doch einfach meinen Instagram-Kanal und unter Hashtag Leckermittag könnt ihr natürlich eure eigenen Kochversuche mit mir teilen. Ich freue mich.